0: RCF. Le MAG vous est proposé par la FACIC, la
1: fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Bonjour à toutes et à tous. Dernière ligne droite avant Noël, dernier coup de collier aussi pour tout boucler ne pas relâcher la pression avant les vacances. Pas toujours simple d'ailleurs de motiver les troupes en ce sens, que ce soit au boulot ou bien envers ses propres enfants car il y a des cas où bien tout roule, les parents ont juste à recadrer pour que l'enfant se maintienne à niveau. Mais il y a malheureusement des cas où les enfants ont littéralement lâché prise. Ceux et celles qui décrochent totalement en France le taux de décrochage scolaire. était de 40% en 1980 contre 9% aujourd'hui. Une nette baisse certes, mais qui laisse néanmoins encore 100 000 jeunes sur le carreau. Alors pourquoi cette dégringolade Comment rebondir après un décrochage scolaire Comment apaiser les relations, retrouver de la confiance en soi et euh, notamment sa place dans la société quelle cause et quelle espérance Toutes ces questions vont trouver réponse auprès de nos invités, experts et témoins. Bonjour Eric Moutabazi. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Ouest en sciences de l'éducation, auteur d'un récent ouvrage sur la prévention et les causes du décrochage scolaire. On va en parler largement dans cette émission. Aurélien Le Foll est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur vie scolaire pour Agapé. Agapé, c'est une école de production. Le principe, c'est « faire pour apprendre ». Depuis 2004, 1000 jeunes ont été formés au métier de la restauration, ça se passe ici à Angers. Vous êtes venu avec Louane, bonjour. Bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes apprenti euh, oui, je suis actuellement en formation à Agapé. En formation à Agapé, merci d'avoir accepté notre invitation. Hilaire Crocombette est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenant pour Leaf Europe. Life Europe, ce sont 120 étudiants répartis dans quatre programmes. Un institut d'études supérieures qui forme d'une part au métier de l'humanitaire et de la solidarité et d'autre part qui propose un parcours d'orientation, de réorientation qui s'appelle le parcours tremplin. On y reviendra aussi très largement. Comprendre pour mieux accompagner le décrochage scolaire. C'est le programme du MAG, bienvenue, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est le MAG de Marie Goyer sur RCF Anjou. Alors rien de nouveau, hein. le décrochage scolaire a, a toujours existé, il est même en net recul, on l'a vu, un peu d'histoire et de définition pour bien comprendre le sujet. C'est quoi le décrochage scolaire euh, Eric
2: bon, là, je vais me, me référer au ministère de l'éducation nationale qui définissent le décrochage euh, comme, en fait, les élèves de 16 à 25 ans qui quittent le système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme professionnel ni le bac. D'accord. Donc, c'est vraiment ces jeunes qui quittent la formation initiale sans avoir obtenu un diplôme.
1: Et qui euh, sont laissés un peu dans la nature et ne font rien de spécial
2: voilà, bah, il y a aujourd'hui euh, plusieurs dispositifs euh, qui sont mis en place pour, euh, je dirais, accompagner les élèves pour re- revenir de la formation. Mais il y a aussi euh, d'autres qui les accompagnent pour plutôt euh, pouvoir s'insérer euh, au niveau professionnel.
1: Aurélien Le Fol, euh, en préparant l'émission, vous me disiez qu'il y, y a deux sortes de décrochage.
2: Oui, tout à fait. Nous, on
0: distingue les décrochages actifs donc ceux que, que notre collègue vient de citer, et les décrocheurs passifs, où en fait ils vont en cours, mais ne sont plus présents intellectuellement, ils, ils font juste une présence euh, voilà, physique. Ils sont là pour être là, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, ces jeunes-là, bah, ils ont aussi besoin d'aide, parce qu'ils vont finir par décrocher de toute façon, et donc nous souvent, on les accueille à ce moment-là, au cas où c'est 50% de nos effectifs agapés euh, sur les premières années cette année.
1: Donc euh, ils ne sont pas totalement décrocheurs. Exactement. Vous arrivez juste un petit peu avant. Euh, Eric, euh, ça existe depuis toujours Oui. Le décrochage, ça a toujours été... Euh...
2: Ça a été toujours, euh, je dirais, un phénomène qu'ont connu euh, de, je dirais, les systèmes éducatifs, mais aussi les élèves. Et euh, donc, voilà. Sauf que, bien sûr, euh, le terme en soi, euh, nous vient de, de Québec, parce qu'avant, en, en France, on parlait des enfants en difficulté, des enfants en échec scolaire, etc., oui. mais la notion, le concept en soi, vient du Québec.
1: Ça concerne une tranche, au moins un milieu social ou une catégorie, catégorie socioprofessionnelle plutôt défavorisée, ça, ça, on arrive à l'identifier
2: Oui. C'est cliché de dire ça Aujourd'hui, bah, on compte plus de 100 000 élèves qui sont dans cette situation de décrochage scolaire. Et certains travaux de recherche, là je peux citer par exemple Cornière, montrent que 5% des élèves en situation de décrochage scolaire sont euh, des enfants de cadre, alors que euh, plus de 60% des élèves en situation de décrochage, ce sont les élèves qui, bah, qui sont ici des classes défavorisées, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment de, de revenus.
1: C'est un cercle vicieux, une sorte d'hérédité de, de l'échec
2: Je dirais comme ça. Donc, euh, dans mes travaux de recherche, je m'appuie sur euh, en tout cas les travaux qui ont existé dans les années 60, de Bourdieu par exemple, ouais. qui montrent que voilà, euh, l'école, en fait... Euh si je résume, si je dis autrement, les élèves ou l'école reconnaissent certaines catégories des élèves. En gros, il y a des élèves qui sont reconnus dans le système scolaire, d'autres qui ne sont pas, je dirais, reconnus, ou bien leur culture n'est pas reconnue par le système scolaire, oui. parce qu'il y a des valeurs, il y a, il y a une culture qui est beaucoup plus proche au niveau de, de l'école. Euh, tu es plus proche de certaines familles par rapport aux autres. Donc là, déjà, euh, on voit un décalage ou euh, bien des inégalités entre les élèves qui sont reçus hein, dans le système scolaire.
1: Il y a euh, des facteurs, en fait, c'est, pas, c'est multifactoriel, on peut le dire, le décrochage scolaire, c'est pas juste euh, la faute à pas de bol
2: C'est ça, il y a multi euh, en tout cas, il y a plusieurs facteurs. On peut parler des facteurs scolaires, on peut parler des facteurs familiales, sociaux, mais aussi des facteurs, bien sûr, personnels. Parce que, voilà, si je parle, prends l'exemple du système scolaire, on, on va dire que, voilà, quelquefois, on propose euh, au niveau de l'école des, des, des systèmes éducatifs, des méthodes d'apprentissage qui ne correspondent pas exactement. Euh, à ceux attendus par certaines catégories de, des élèves. Sur le plan familial, euh, suite à des travaux de recherche qu'on a réalisés dernièrement avec, avec des enquêtes, on se rend compte au fait, que les enfants, en situation sorte de décrochage scolaire, c'est des enfants issus des familles où déjà les parents étaient en situation de décrochage scolaire ou bien la fratrie en question est en situation de décrochage scolaire. Si je prends la question voilà, sur le plan euh, social, bah, on va voir que euh, dans nos sociétés, pour l'intégration par exemple sociale ou bien l'accompagnement aussi, on peut rencontrer quelquefois des difficultés pour accompagner et, euh, certaines catégories de la population. Mais on ne peut pas oublier aussi euh, des factures personnelles, parce que, voilà, euh, suite à une enquête qu'on a faite euh, dans un collège et lycées euh, rural, on s'est rendu compte que, euh, bah, certains élèves, ils ont des difficultés au niveau, par exemple, de concentration, au niveau oui. euh, de manque de, de, d'estime de soi, de mémorisation. bah ils ont quand même certaines des difficultés qu'on peut observer. Donc, il y a, les factures sont euh, nombreuses. Ça peut euh, voilà, se trouver sur le place scolaire, familial, voilà, personnel, famille, etc.
1: La question de la discipline aussi
2: Oui, la question de la discipline aussi. Oui, la de discipline aussi. Bah, certains travaux de recherche aussi montrent que bah, la discipline, et tout dépend si euh, le système, bien sûr, mis en place, puis la méthodologie ne convient pas à des élèves. Oui. Alors, à certains élèves vont se décourager donc, pour, et après vont embêter les autres dans les apprentissages. Donc la discipline. Il y a quoi Bah ça peut y à plusieurs à plusieurs choses. Et peut-être c'est euh, le contenu ou bien la méthode qui ne correspond pas du tout euh, bah, aux attentes de l'élève. Et voilà.
1: On peut pas faire du capac. Voilà. C'est, c'est compliqué.
2: En tout cas, non. On peut pas généraliser et dire voilà. Euh, tout dépend en fait de l'élève qui est en situation de décrochage scolaire. Donc, mmh. euh, d'où d'ailleurs. Euh, la difficulté de généraliser la méthode, de généraliser l'accompagnement, parce qu'on va tenir compte, au niveau de l'accompagnement, on va tenir compte de, de, de la spécificité de, de, de chaque élève.
1: Louane, euh, racontez-nous un petit peu votre, votre histoire. Si, si...
2: Oui, bah,
3: euh, moi j'étais scolarisée en collège oui. classique, et j'ai vraiment commencé à faire un décrochage scolaire entre fin 4e et début 3e. Euh, bah du coup bah je j'allais plus du tout en cours je suis plus du tout rien je restais chez moi vraiment c'était c'est vraiment un cercle vicieux parce que au début tu commençais à t'absenter deux trois jours et après bah tu fais bah en fait j'ai pas envie d'y aller et bah après bah les parents ils te disent bah qu'est-ce qu'il y a loin t'es pas bien après je trouve plein d'excuses enfin, en fait c'est hyper simple de trouver des prétextes pour pas y aller parce que t'as peur t'es pas bien t'angoisses tu es t'es vraiment pas bien euh, du coup, après, j'ai réintégré mon collège dans une classe spéciale avec très très peu d'élèves pour au moins continuer à suivre euh, français et maths. Ouais. Pour euh, même avoir du lien social avec les autres, faire des jeux, etc. Ce qui m'a quand même pas mal aidé. Et euh, bah, du coup, moi, j'ai pas passé mon brevet parce que c'était pas possible pour moi de passer mon brevet. Ouais. Et euh, bah, après, ça m'a permis de découvrir euh, une formation en prépa, apprentissage. Parce que je suis sortie de tout ça, je ne savais pas quoi faire. En fait, tu t'entends vraiment la tête sous l'eau. On te pose plein de questions. loin qu'est-ce que tu veux faire alors que tu viens de traverser tout ça ouais. C'est vraiment pas simple. Du coup, je me suis retrouvée en prépa apprentissage au lycée Lefrène. Et euh, bah, ça m'a permis de découvrir Agapé. Donc, c'était quand même euh, une bonne
1: découverte. Au tout départ, euh, est-ce que euh, vous savez ce qui, ce qui a déclenché tout ça Ou Bah... Comme euh,
3: vous le disiez, bah, c'est du cas par cas, en fait, le décrochage ouais. scolaire. Il y a vraiment plein, plein de causes. Euh, moi, je sais que le décrochage scolaire, ça m'a fait faire plusieurs dépressions de suite. Ce qui n'a vraiment pas été simple à gérer. Mais les causes, bon, on va dire qu'il y a un peu tout qui s'entasse, quoi. Les problèmes familiaux, enfin, euh, même soi-même, on se pose beaucoup de questions. Et quand tout ça s'entasse, bah,
1: après, tu fais, Oui, bah... oui, ouais, c'est plus possible. Quoi. Ouais, voilà, tu te retrouves seule avec toutes tes questions, quoi. Oui. Hilaire, vous réagissez comment là, Ça, ça fait écho par rapport à aux jeunes que vous accueillez à IF Europe
4: Oui, bah, tout à fait. Ce que dit Loan me touche beaucoup. En fait, les, les jeunes aujourd'hui, pour la plupart, ne savent pas quoi faire plus tard. En fait, cette question-là est tellement angoissante. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard On arrive, les, les fêtes de Noël approchent, les repas de famille, qu'est-ce que tu vas faire plus tard Et après le bac, etc. C'est des questions qui sont ultra angoissantes. Euh, à, à IF Europe, on fait le choix de, de pouvoir accueillir ces étudiants-là pendant six mois ou un an, ceux qui veulent prendre le temps de, d'apprendre à se connaître, en fait, tout simplement. Euh, la, notre pédagogie repose finalement sur trois piliers qui se donc être soi, donc euh, être bien avec soi, apprendre à se connaître, être avec dans des classes euh, d'une vingtaine de personnes, apprendre à être en relation, comment on fait pour euh, être bien avec les autres et puis que les autres aussi nous donnent des feedbacks sur euh, qui on est, euh, voilà, qui, un peu quels sont nos talents, et puis être pour, trouver sa juste place dans laquelle s'engager euh, dans le monde. Donc ce triptyque qui, qui, prouvait, qui est même éprouvé depuis plus de 35 ans porte vraiment euh, ses fruits et c'est quelque chose que, par lequel je voudrais beaucoup, enfin, je voudrais encourager, en fait, les jeunes à, à, à ne pas être qu'avec eux-mêmes, en fait, mais à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à, à, à d'autres jeunes, à d'autres formateurs, à d'autres gens qui peuvent être inspirants pour euh, tenter de, de répondre à cette question, même si je crois qu'il n'y a pas qu'une réponse, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard
3: Louane Bah oui, c'est sûr, enfin, je suis totalement d'accord avec vous. Enfin, en fait, le fait quand tu retournes dans une classe avec plusieurs élèves, enfin, retrouver les liens sociaux, ça peut paraître c'est hyper compliqué au début. Mais quand je pense que euh, tu as des bons accompagnateurs, un personnel éducatif qui t'accompagne, euh, ça le fait vraiment, quoi, la preuve. Je, j'aurais jamais cru être là aujourd'hui à en parler et à m'être sortie de tout ça. Quoi, parce que tu te retrouves vraiment seul face à toi-même, vraiment seul. Et même euh, si tu as un bon entourage ou une bonne famille, quelque chose comme ça, bah, ce sera toujours toi en fait.
1: Oui, ouais. c'est vrai. Et Luan, vous avez 16 ans. Oui. <rire> toute la vie devant vous. Oui. <rire> <rire> ça, c'est chouette. Euh, Eric, euh, une, une réaction aussi par rapport à... Peut-être que, est-ce, que, est-ce que nous a raconté Loan
2: Oui, oui. C'est... En tout cas, ça correspond souvent à ouais. ce qu'on attend auprès des, des jeunes qu'on, a, qu'on interroge, euh, qui sont... Moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ceux qui sont en situation de décrochage, plutôt décrocher en soi, mais qui sont en situation de décrochage, en gros, qui sont en difficulté. Mais lorsque les interroge par exemple, voilà, pourquoi, d'où vient votre, pourquoi vous avez des difficultés ou bien pourquoi vous avez envie de décrocher, en gros, bah, en il fait, c'est, c'est, y a plusieurs choses en même temps. Il euh, y en a qui, voilà, qui n'ont plus envie d'aller à l'école parce que en fait euh, l'école, euh, ne répond pas à leurs besoins Par exemple, euh, ils savaient très bien que pour exercer un métier, il faut, il faut un diplôme, il faut, il, faut, il faut réussir un certain nombre de, de notions d'apprentissage. Et là, ils, ils trouvent qu'ils ne peuvent pas en tout cas réussir. Ils se rencontrent beaucoup de, à, face mmh. à, des, à plusieurs difficultés. Et à son niveau, ils ont dit, à quoi je... Pourquoi je vais à l'école alors que je ne sers pas capable de réussir à réaliser le métier que j'ai envie de réaliser derrière Vous voyez Donc, l'école, c'est la voie pour la réussite et pour l'insertion professionnelle, etc. Sauf que ces élèves, souvent, ils se retrouvent devant, en tout cas en difficulté. Oui. Donc, bah, par exemple, il y en a un élève qui, avait, qui était au collège, au niveau 6e qui me disait « moi, je devais devenir avocat ». Sauf que là, je me trouve en difficulté. Donc, je suis sûr que je ne je sers je serai jamais avocat parce que je ne pourrais pas réussir dans les apprentissages. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que maintenant, Louane, vous savez ce que vous voulez faire bah. il c'est encore tôt <rire> Non,
3: bah pour l'instant, là je suis en deuxième année de CAP, hôtellerie, commercialisation et restauration. Ça se passe vraiment très bien. Je me sens épanouie, j'aime ce que je fais. Donc, euh, ouais, l'année prochaine, je compte continuer dans cette voie. Là.
1: Aurélien... Euh Comment ça se passe Ils arrivent un peu cabossés aussi, ces jeunes, quand vous les récupérez
0: Ouais. Euh, alors moi, juste pour situer, je suis arrivé à Agapé il y a un mois euh, en tant que coordinateur vie scolaire. Donc c'est vrai que je suis assez récent dans le dispositif, même si avant j'intervenais en tant que prof de sport. Euh, donc en fait, c'est des jeunes qui arrivent, en effet, tous avec leurs particularités. Et euh, nous, c'est ce qu'on dit à Agapé, c'est que bah, on arrive tous avec nos particularités, mais on est solidaires entre nous. Et on va accepter les différences de chacun. Et ce qui fait qu'on a des groupes euh, qui construivent et qui progressent ensemble et qui viennent euh, s'entraider. Et c'est ce qui fait la force euh, du dispositif.
1: Est-ce que c'est ce qu'on appelle la paire aidance De s'aider entre paire, P-A-I-R, S, Eric Pour Le, le fait d'être... Euh, on, on met des jeunes ensemble aussi pour qu'ils se serrent les coudes, qu'ils soient solidaires et qu'ils apprennent des uns des autres
2: oui, ça peut être aussi un euh, travail de groupe, un travail de, 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 de coopérative euh, dans le sens où euh, chaque jeune, en fait, va euh Va remarquer, va se rendre compte qu'elle n'est pas seule, comme vous avez évoqué tout à, tout à l'heure, elle n'est, elle n'est pas seule à être concernée par cette situation, elle n'est pas seule à, à se retrouver en difficulté, mais qu'il y a d'autres aussi qui se retrouvent dans la même situation. Donc, le fait qu'ils soient ensemble, qu'ils soient en groupe, ça peut, euh, donc, ça peut les motiver euh, et s'encourager mutuellement.
1: Est-ce qu'il y a une question de problème avec l'autorité dans la notion de décrochage scolaire, Eric
2: Bon, là, je vais m'appuyer encore sur les enquêtes qu'on a, qu'on a réalisées. Bah, il y a certains jeunes, quand même, qui étaient en difficulté, qui nous disaient, en fait, à l'école aussi, on vient, mais voilà, il y a l'autorité, on nous, on nous oblige toujours de faire des choses, on ne en fait pas ce qu'on veut. La question ah, de la ouais. liberté des élèves. Euh, voilà, il y a toujours, on nous demande d'être assis, on sonne, alors, alors que nous, en fait, on vient pour voir nos amis, pour jouer, oui. pour m'amuser. À l'école, on nous oblige de autre chose. Donc cette question de, de, vraiment de liberté des jeunes, ça a été souligné à, dans l'enquête qu'on a réalisée. Et voilà, ça posait la question de l'autorité des, des adultes.
1: L'autorité, alors moi ce qui, ce qui m'interroge, c'est que parfois les, je voulais faire le lien avec l'autorité et le décrochage. Et, et après, vous, à Agapé, vous récupérez ces jeunes dans les métiers de la restauration de l'hôtellerie. Pour moi, c'est, c'est l'autorité, l'excellence de l'autorité, quasiment. Et là, ça passe tout seul
0: Alors ça passe tout seul, euh, oui non. Après, euh, on est là pour les accompagner. Euh, on a des groupes qui sont en moyenne de 8 Donc, on a deux, deux sites de production. Donc, on a en gros quatre classes. Euh, mais on les accompagne. On sait que voilà, on a des jeunes qui ont leurs particularités, qui peuvent arriver en retard. et ben, on va les accompagner du pourquoi tu arrives en retard. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pas que ça, ça se reproduise? T'es absent, ben, on a les codes de l'entreprise. Donc, ben, tu préviens. T'as un certificat médical, si tu ne l'as pas, ok. Pourquoi Voilà, l'idée c'est toujours de l'accompagnement individualisé. Mmh. Essayer de comprendre le, l'essence en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer Un jeune qui vient pas, en effet, soit qu'il est malade et ça peut arriver, oui. soit c'est qu'il y a un souci. Et en fait, c'est Il y comprendre. Un frein. Ouais, ouais. Voilà, c'est comprendre ce frein, ce, cette difficulté du jeune et l'aider à la surmonter. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'à Agapé, et eh ben en fin de première année, ils sont pratiquement tous là tous les jours en deuxième année, voilà à l'heure.
1: Louane, l'autorité, c'est un, un problème. Dans votre parcours, euh, bon peut-être plus collège lycée
3: parce que bon, on va dire le système scolaire euh, par rapport à différents cas, bah, il a des réponses ou pas, mm-hmm. on va dire ça. Mais euh, ouais on va dire quand tu te retrouves en décrochage scolaire, bah t'as de l'autorité devant toi, mais ça ça ne changera pas en fait euh, tes propres questions ou ce que tu vis à ce moment-là. Mais c'est pour ça qu'en allant à agapé, bah on se retrouve vraiment. Enfin moi personnellement je m'entends avec une classe très très mixte. Enfin on est tous différents. Euh... On a tous nos différences, on a tous vraiment tout. Et c'est vraiment une force parce que on est tous différents de notre façon, mais on forme vraiment un groupe
1: solide, quoi. C'est ce qui se crée aussi hein, dans les promos euh, des parcours tremplin Hilaire, à If Europe.
4: Ouais, tout à fait. Il y a une, une espèce de, de cohésion en fait qui naît naturellement du fait de réunir en fait des jeunes qui vivent des souffrances plus ou moins similaires et qui sont portés par euh, le même sens en fait d'une année, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à, à tisser des liens avec de, d'autres jeunes en fait. Donc euh, ça résout vraiment beaucoup de problèmes. On parlait de, de l'isolement social, mais enfin. Mmh. Bon, ça résout beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, et c'est vrai que, en fait, c'est, c'est magnifique. Hein, écouter les témoignages des jeunes qui terminent ces parcours, c'est, ça, ça les transforme de l'intérieur et en profondeur.
1: Vous n'avez pas de, de problématiques liées à l'autorité? Euh,
4: de, de... J'en, j'en ai forcément un petit peu. C'est, c'est comme dans tout groupe, il y, y, y a des élèves qui ont besoin de, de réapprendre ça. Ce qui nous paraît important, c'est de mettre un sens. Quel est le sens du cadre qu'on propose aux jeunes? Et, pourquoi on pense que, selon vous, c'est le bon cadre, en fait, pour que vous puissiez grandir Le cadre apporte à la fois, euh, c'est une contrainte de, de liberté dans un sens, mais il faut pas oublier que c'est aussi une sécurité. Et je veux dire, pour des jeunes qui sont en décrochage, le besoin de sécurité est fondamental. Le besoin de rituel est fondamental, le besoin d'accompagnement, bref. Donc le cadre permet, euh, nous croyons, que le, le jeune puisse croître, en fait, dans dans ce qu'on va lui proposer.
1: Vous confirmez, Eric, oh. qui est enseignant, enseignant-chercheur, de se dire... Euh, Euh, pour s'en sortir, pour grandir, il faut un cadre encore plus dans le cas des des décrocheurs
2: Oui, il faut faut, faut un cadre sinon bah, les les jeunes vont vont, vont se perdre c'est-à-dire que euh, je vois d'ailleurs ce qui est étonnant lorsqu'on fait euh, on a a fait euh, en tout cas il y a un collègue qui a publié euh, un chapitre sur cette question-là où on a créé un dispositif où on a essayé de ne pas justement mettre du cadre pour voir ce que ça donne oui. concrètement. Mais c'est les, je, c'est les jeunes en situation de clochage qui ont été demandeurs. En disant, ben là, vous dites, par exemple, vous allez suivre une formation sans note. Mais non, nous, on aimerait bien avoir des notes pour voir oui. si on progresse et si on avance dans nos apprentissages. Donc, oui, le cadre est incontournable pour pouvoir accompagner les élèves en situation de clochage.
4: Oui.
0: Aurélien Le Foll oui. Euh... Les notes, nous, c'est euh, quelque chose qu'on met en place que normalement en deuxième année. Mm. Et on remarque de plus en plus que les premières années nous demandent euh, des notes pour ces référencier. Alors, est-ce que c'est parce que l'école là, les a habitués, <rire> En cas où, il y a cette demande de, de notes de, d'un référentiel. Et euh, c'est assez intéressant.
5: Oui. Bon, en fait, c'est,
3: quand on arrive à Agapé, bah, c'est soit euh, tu as un vécu ou pas. Enfin, ça dépend vraiment. Ouais. Mais quand tu as des notes, tu es valorisé. En fait, tu dis bah, « j'ai travaillé comme ça pour avoir cette note ». Et au final, bah, tu te rends fier toi-même et ton entourage aussi. Enfin, ils sont fiers de, de ta note, quoi, que tu travailles.
1: Ouais. Mmh. Oui, bah c'est le, le papier qui oui, montre voilà, <rire> ça fait du bien. Oui <rire> <rire> On est noté à Yufferop, d'ailleurs
4: Il y a des notes aussi, tout Les à notes, fait. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est des marques de considération, en fait. Ouais. L'élève produit un travail, c'est la considération, c'est la moindre des choses, de pouvoir l'évaluer. Euh, après, il voilà, y, y a tout le sens qu'on donne aux notes. C'est pour, moi, c'est pour nous, c'est ce qui nous paraît le plus important, c'est-à-dire que Jamais la note ne dit euh, quelque chose, enfin ne dit ce qu'est l'élève en fait. Ça dit juste les, ce qu'il a produit sur ce papier-là. De, que c'est, c'est très temporaire et que qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Mmh.
1: On va marquer une courte pause. Après quoi, on parlera de prévention, qui est aussi une de vos spécialités, prévention euh, dans euh, le décrochage scolaire. Avec vous, Eric Moutabazi. je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à, à la Cato, en sciences de l'éducation. Et nos témoins et aussi euh, l'IF Europe et Agapé euh, parleront également de solutions.
5: Self a merry little Christmas. Let your heart be light. Next year. The Yuletide Game next year.
0: Le MAG vous est proposé
3: par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
1: C'est la suite de notre émission. Dans le viseur, on a la question du décrochage scolaire. Et comme on est sur RCF, vous savez, on est toujours pétri d'espérance et d'ambition. Et on va parler solution, euh, notamment prévention avec vous, Eric Moutabazi, enseignant-chercheur à l'UCEO, en sciences de l'éducation. Est-ce qu'on peut prévenir le décrochage scolaire
2: Bon, en tout cas, ce qu'on a constaté <rire> sur le terrain, c'est que, je dirais, il y a des dispositifs mis en place au niveau collège, lycée, pour prévenir le décrochage scolaire. Et on voit que euh, ces dispositifs en fait, s'appuient ou bien à une philosophie particulière. Donc, tout dépend vraiment de ce qui est visé, ou bien de, de méthodologie, ou bien d'éléments de base pour pouvoir... Oui. Euh, Accompagner les élèves et surtout ceux qui sont en difficulté d'apprentissage. Donc, il y a par exemple les écoles qu'on appelle les écoles de seconde chance oui. qui utilisent par exemple euh, la pédagogie militaire, c'est-à-dire bah, il faut euh, justement rappeler le cadre, accompagner l'enfant à retrouver le cadre, le jeune a plus tard à retrouver le cadre. Il y a d'autres qui insistent sur la question de la motivation il y a d'autres qui insistent beaucoup plus sur la question de la liberté des jeunes. Bah, je viens, le fait d'être Là, déjà, c'est, c'est, c'est un point de départ. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc., etc. Donc, il y a des dispositifs qui sont comme ça. Et avec ma collègue Albina kassan on a euh, mis en place, euh, en tout cas, on a proposé un projet de recherche euh, international où il y avait oh. euh, des pays comme Danemark, euh, Espagne, et Hongrie. Et l'idée, c'était euh, de mettre en, ensemble les professionnels qui sont euh, sensibles à cette question de décrochage scolaire pour qu'ils puissent échanger sur les pratiques professionnelles. L'idée aussi, c'était de faciliter l'alliance entre famille et école et, 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 et les élèves. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on a remarqué pour, par exemple, au Danemark, la question de la prévention scolaire On se rend compte que les élèves qui sont en situation de décrochage scolaire, ce qui n'existait pas souvent en tout cas en France, je n'ai pas remarqué ça, c'est que les élèves étaient en situation de décrochage scolaire. Il est repéré par exemple par l'enseignant. L'enseignant voit que cet élève risque de décrocher. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe Il va annoncer ça au directeur, au chef d'établissement. Le chef d'établissement, tu vas inviter les psychologues, tu vas inviter les médecins, tu vas inviter les pédagogues. Alors ils se mettent ensemble ces personnes qui accompagnent ce jeune en question pour voir détecter l'origine en fait qui a mmh. conduit à ce décrochage scolaire. Donc ce sont l'ensemble de professionnels qui vont Réagir, penser ensemble à une solution qui peut éviter la, le décrochage scolaire aux jeunes. Donc, c'est il très y a, réactif. C'est ça. Il y a plusieurs dispositifs, je trouve. Et bah, chaque structure, chaque établissement essaie de faire des sommiers pour pouvoir accompagner les élèves qui sont dans cette, cette, cette situation-là.
1: Louane, euh, ça a réagi vite dans votre entourage, l'écosystème et, et, et les enseignants, les professionnels ou... Euh, non, ça a pris un peu de temps parce que bah,
3: pendant un moment j'allais plus du tout en cours mmh. et euh, j'y suis retournée mais vraiment une heure ou deux par jour, quoi. vraiment très très peu. Et euh, je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice. fait « bon Valouane, bah, euh, qu'est-ce qu'il y a On voit qu'en ce tu vas plus trop en cours et tout. Je fais bah oui, je suis pas très bien en fait. avec moi-même en ce moment. Genre, c'est vraiment pas ma période en fait. Mmh. Elle me fait euh, ah oui, bah, c'est pas grave, Luan. Euh, tu reviens lundi, euh, tu te reposes le week-end et ça va aller mieux. Et en fait, c'est tout ce ce décryptage derrière, en fait, de pas le voir directement, que ça prenne vraiment du temps, en fait, à le voir par les enseignants ou par les professionnels. Et après, quand tu te retrouves face à eux, de le prouver par a plus b, en fait, que en décrochage scolaire. Quoi.
1: Ah oui, c'est à oui. vous de, de le démontrer. C'est pas
3: l'inverse. Bah, en fait, c'est c'est vraiment pas rare qu'ils le trouvent, mais en fait, tu dois expliquer quand même un peu de ta vie ou qu'est-ce qui peut causer, en fait, le décrochage scolaire. Mais tu dois forcément parler tout en fait, pour qu'il sachent.
1: Et ça vous a paru difficile de... que ce soit à vous
3: d'expliquer et pas à eux de ouais, voir Oui, parce que en fait, tu te retrouves encore plus seul, que tu te dis, mais en fait, euh, est-ce, est-ce que, que je suis folle Est-ce qu'il y a un moment <rire> qu'il vit en fait est-ce que, euh, le est-ce que d'autres le voient Est-ce que
1: d'autres le vivent en fait oui. Eric
2: Ah, oh oui, oui. <rire> Vous avez raison, mais de l'autre côté, je vois les enseignants, d'autres professionnels qui vous accompagnent. C'est vrai qu'ils peuvent se rendre compte que voilà, cet élève est en difficulté ou bien il y a des changements. Il
1: y a un mal-être.
2: Il y a un mal-être. Mais à part venir vous voir, vous questionner, c'est, c'est, bon, on peut imaginer beaucoup de choses, peut-être qui sont, qui sont fausses. Et pourtant, donc une des méthodologies, bien sûr, c'est vraiment essayer de dialoguer avec le jeune pour détecter, euh, bien sûr, euh, euh, l'origine de, de sa situation qui, qui le conduit au
4: décrochage.
1: Mm-hmm. Hilaire, euh, vous pensez quoi de ces jeunes qui, qui n'ont même pas été détectés
4: bah, je pense qu'il y en a beaucoup hein. combien de, de de jeunes finalement quittent euh, le système alors scolaire avant le bac mais même après le bac changent d'études hein, finalement parce que bah voilà ils ont pas été vraiment accompagnés et du coup c'est c'est des non choix finalement donc la plupart ouais. euh... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes sont dans ce cas-là. Moi, personnellement, j'ai fait ça. J'ai arrêté après le premier semestre mes études, en fait, euh, pour me réorienter. Donc, euh, pourtant, j'étais en fac de psycho et donc, aujourd'hui, je suis coach. Donc, il y a quand même, il y a des des similitudes, mais c'était juste pas la fac de psycho que je voulais faire. Et en fait, on se sent assez seul après un premier semestre, alors que les gens disent, bah, ça a l'air d'aller bien pour toi. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, non, je ne me sens pas bien. J'ai envie d'arrêter. J'ai envie de changer de, de parcours. Mais c'est vrai que c'est, c'est pas facile. Après, on se retrouve là en décembre, juste à cette même période, un petit peu seul, et puis pas trop savoir comment, comment, de, de quoi la prochaine année sera faite. Donc c'est, c'est c'est pas évident. Et donc à l'Europe, on a notamment une solution pour ça. C'est un parcours tremplin qui démarre début janvier. Finalement, pour toutes les personnes qui ont démarré un parcours ou alors qu'ils veulent tout simplement prendre six mois pour eux pour apprendre à se connaître avec d'autres jeunes qui sont dans cette même dynamique. Voilà, à partir de début janvier jusque fin juin, ils prennent le temps par des cours de, de connaissance de soi, euh, des, des expériences associatives, tout un tas de choses ouais. pour euh, prendre le temps. Prendre le temps de se poser et pas juste filer et, et enchaîner les années les unes après les autres. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on disait juste avant, six mois. Qu'est-ce que c'est, 6 mois À
1: l'échelle d'une vie. À l'échelle ouais.
4: d'une vie, qu'est-ce que c'est
1: Oui, ça vaut le coup de se poser. Ça devrait être remboursé par la sécu.
4: Exactement. On acceptera <rire> <l'aura> bientôt <rire> la carte vitale, mais il ne faut pas le dire.
1: <rire> voilà une, une exclusivité. Merci, <rire> <il a l'air. rire> On parle d'écrochage scolaire euh, sur euh, notre antenne. Euh, là, on, on parle de 6 mois, on parle de 2 ans. Euh, c'est, c'est aussi la même, la même dynamique pour Agapé, Aurélien, de dire... Euh, Bon, OK, ils produisent des choses. Hein, c'est une école de production, donc ils sont au boulot. Mais euh, à travers ça, euh, on les aide à apprendre à se connaître. et... Euh...
0: Oui, tout à fait. Alors, deux ans, c'est quand ils arrivent en septembre. Enfin, déjà, ils arrivent en septembre. Les premières années, ils arrivent en octobre. Ce qui laisse un mois déjà pour ceux qui commencent en ouais. début de lycée ou qui se rendent compte que ça va pas. Et puis, euh, après, nous, on accepte encore. Là, on a encore des jeunes qui sont rentrés cette semaine en première année. Ouais. Parce que voilà, l'idée, c'est aussi d'accueillir ces jeunes qui sont en décrochage et ça prend du temps. On l'a dit. Donc euh, voilà, on les accepte tout tout autour de l'année, en fait. On va les accueillir. Et après, euh, oui, ils apprennent un métier. Ils passent un CAP. Mais ils apprennent aussi les codes de l'entreprise. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ils obtiennent un premier diplôme qui va permettre de déboucher sur autre chose. On a des jeunes qui, on sait très bien, à la fin de l'année, vont arrêter la cuisine, vont arrêter le service et vont faire autre chose. Mais ils ont un CAP, ça veut dire que s'ils veulent refaire un CAP dans autre chose, c'est plus qu'un an, il n'y a que les, la matière professionnelle, donc ce qu'il y a de plus motivant pour le jeune. Donc voilà, c'est aussi une première, un premier pas dans, dans le monde de l'entreprise ou des diplômes. 1000
1: jeunes euh, ont été accompagnés depuis 2004 par Agapé. Euh, est-ce que vous avez des nouvelles <rire> Comment ils vont
0: euh, alors C'est vrai que moi, je suis avec eux récemment, oui. donc euh, je n'ai pas forcément de nouvelles de tous ces jeunes-là. Mais j'étais l'année dernière, donc on a nos, nos jeunes de l'année dernière que, que j'ai pu côtoyer au milieu du sport, qui sont revenus cette année pour la remise des diplômes. Et donc, on a bah, des jeunes qui sont partis sans un bac pro en apprentissage, ouais. parce que bah, voilà, l'école de l'entreprise, c'est acquis, ils veulent continuer la cuisine. On en a d'autres bah, qui sont embauchés, bah, voilà, ils sont rentrés dans le monde du travail, un CAP, et puis bah c'est parti. On en a d'autres bah, qui sont encore en train de tâtonner, qui savent pas trop, donc qui, ils prennent six mois les fameux six mois pour réfléchir euh, donc voilà on a un mais ils peu ont été relancés quand même mais ils sont relancés pour la plupart donc euh, ouais
1: Louane vous voyez comment l'après ou c'est trop loin non c'est proche
3: <rire> <rire> c'est demain. non en vrai je le vois plutôt bien après bah je sais que je vais continuer dans ça mais pour l'instant c'est ce que j'aime après j'ai que 16 ans hein. j'ai encore toute la vie mais ouais pour l'instant j'aime ça donc je vais continuer dans ça mais
1: dans le, dans, le service, dans le service, dans la cuisine, dans, dans le, le service. service.
3: Mais euh, si euh, je suis totalement ouverte à d'autres choses, quoi. ça ne me fait vraiment pas peur de recommencer.
1: Okay. Et du coup, là, ça y est, il y a un vrai rythme qui est pris. Ouais. Et... Ouais. Vous rester plus chez vous des journées entières Non, <rire> je, je vais au travail. <rire> oui. C'est valorisant
3: Ah, vraiment Parce que moi, je suis arrivée à Gaper. enfin J'avais pas de confiance en moi, et surtout que je suis en salle. Donc, tu es obligée d'avoir un peu minimum confiance oui. pour parler aux clients. Moi, j'avais quand même besoin de cette interaction sociale avec les gens parce que moi, j'aime les gens, leur parler. Enfin, voilà, l'humain en soi-même, j'aime ça. Okay. Et euh, ouais, pour moi, c'était important d'avoir ce côté relationnel avec les clients. Et euh, bah, ça m'a fait gagner quand même pas mal de confiance en moi. Quand bah, on en parle avec nos maîtres pros, des fois, on se regarde, on fait... bah, loin au début, t'étais comme ça et maintenant, t'es, t'es comme ça. Quand tu voilà, les nouveaux premières années, bah, on est obligé, on, est... on rigole, quoi. <rire> Mais euh, ouais, quand même une belle... Euh... Belle réussite, une belle... Voilà,
1: quoi. Oui, Eric
2: Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est, c'est, c'est impressionnant, ça, ça correspond exactement à ce que les jeunes qu'on a interrogés à, nous ont répondu. En fait, il y a deux choses. Première chose, c'est que ces jeunes, d'une manière générale, ils souhaitent tous faire des métiers, euh, en tout cas des formations, euh, professionnalisantes. Et en gros, euh, pour eux, et d'ailleurs, lorsqu'on pousse très loin, on se rend compte que ce n'est pas utile choisi, il il y a aussi l'entourage, c'est-à-dire la famille et puis les professionnels qui les accompagnent en disant « vous, vous ne pouvez pas faire, par exemple, le bac général, vous, vous êtes fait pour voilà, faire le métier, pour travailler, etc. etc. » Donc, les jeunes qu'on a interrogés, des projets professionnels, c'est vraiment de faire le bac professionnel ou bien de faire le CAP, BPGEPS, etc. etc. Mm. Ça, c'est, c'est la première chose que je voulais vous dire. Bah, euh, La voilà. deuxième, deuxième chose que je voulais signaler, c'est le métier qu'ils choisissent. C'est souvent le métier en relation avec les autres. C'est-à-dire, ce sont les jeunes qui se sont trouvés en difficulté et ils, so- ils se disent ou bien ils se sentent utiles pour les autres. En, en tout cas, ils envisagent de faire des métiers au service des autres. Il va oui, par exemple, euh, voilà, euh, CAP petite enfance, et, ou bien il va accompagner les personnes en difficulté. En tout cas, c'est des métiers qui sont souvent oui, à oui. relation avec. Ce pas les un les CAP autres. archiviste, quoi. Non. non. Hmm.
1: Okay. Euh, Hilaire, aussi, vous faites ce constat à, à l'If Europe euh, après le parcours tremplin, les jeunes vont se diriger vers des métiers en lien avec les autres.
4: Il y en a beaucoup ouais, qui se dirigent vers ces métiers-là. C'est vraiment des gens qui, qui aiment la relation, hein, comme le disait Loane. Il y en a aussi qui vont aller vers des métiers un peu plus manuels. Euh, moi, j'ai, mon beau-frère, c'est paris Il est passé et Maintenant, il travaille le bois, etc. Donc, euh, en fait, c'est vraiment la découverte de soi, la découverte de ses motivations, de ses talents. Et puis après, émerge ce qui émerge. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance pour euh, quelque chose d'assez concret, quelque chose de, dans le lien, d'assez actif. Euh, en effet, on est sur cette tendance-là.
1: Est-ce que, euh, quand on prend cette direction professionnelle très jeune, est-ce qu'on se ferme des portes pour l'après ou c'est l'inverse, Louane euh,
3: bah, Ça dépend ce que tu veux faire après, hein, comme vous mais... Je pense que partir dans le pro, après avoir euh, eu ce genre de parcours, c'est vraiment le, la meilleure solution. Parce que moi, personnellement, je ne me voyais pas revenir sur les bancs de l'école, quoi, rester 8 ans en cours, assis, écouter, écrire, euh, les pauses, euh, pas du tout. Quoi. Moi, il me fallait quelque chose d'actif, quelque chose qui me remette en mouvement. Euh, ouais. Et c'est exactement ça. Quoi.
1: Aurélien, il y a des belles histoires où après, euh, des jeunes qui reprennent même leurs études, qui ne sont pas enseignants-chercheurs, mais... Euh... Mais on ne sait pas. <rire>
0: À ma connaissance, je ne pourrais pas y répondre, ouais. je n'ai pas étudié le sujet. Après, en effet, euh, moi, j'étais, j'ai fait une fac de maths avant de, de me réinsercer Et euh, on avait une, une dame de 60 ans qui était avec nous à la fac de maths. Enfin, je pense qu'on l- peut aussi aller à l'université à n'importe quel âge et continuer à apprendre des savoirs. Ce n'est pas parce qu'à 16 ans, on voulait aller dans le concret et avoir de l'argent aussi, parce que c'est aussi ça les problématiques des fois. C'est qu'il bah, y a besoin de, oui. d'avoir de l'argent. Et donc, bah, je veux plus vite dans le métier, dans un métier qui va qui va me faire vivre. Et ben peut-être qu'une fois que j'ai un peu plus d'argent, ben, je peux reprendre le temps d'aller chercher des connaissances.
1: Donc Louane, on ferme pas la porte à une fac de maths. Non. Non. <rire> non. Pareil aussi à, à If Europe. Euh, vous pensez que c'est, c'est au contraire c'est le meilleur investissement de se poser six mois.
4: Oui, bah c'est, c'est un investissement. On perd pas six Personne ne le regrette. Je veux dire, il y, y a des aujourd'hui des formateurs qui ont vécu IF Europe, il y a de ça peut-être 15 ans, qui aujourd'hui transmettent en tant que formateur IF Europe. En fait, c'est magnifique, c'est comme une famille qui se crée. S'arrêter six mois sur le parcours tremplin, un an sur le parcours open, c'est c'est tout à fait rentable, ça transforme de l'intérieur. Et Vous parliez de la remise de diplôme. on entend des témoignages magnifiques et de, de la part d'anciens, de ceux qui viennent tout juste de terminer le programme. C'est des années qui, qui transforment, en fait, puisque elles viennent de l'intérieur, c'est une motivation qui est intrinsèque, de, ça suffit, j'en ai ras-le-bol d'être chez moi, j'en ai ras-le-bol de, 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 de rien de faire de mes journées, j'ai envie de me bouger. Et donc en fait, c'est, c'est jamais perdu quand ça vient de l'intérieur, le mouvement appelle le mouvement. Donc c'est forcément, c'est très très fécond ces années.
1: Le déclic justement pour bouger, ce serait quoi, one Qu'est-ce qui vous a fait euh, sortir de, de chez vous
3: Sacrée question ça <rire> Bah déjà, euh, le fait d'être accompagné par... Euh... Des personnes qui comprennent en fait, ce que tu vis ou ce que tu as vécu auparavant. C'était
1: quoi Des psychologues, des professionnels Des et... professionnels,
3: oui. Quand ouais. j'étais en lycée euh, pro,
1: mm-hmm.
3: bah, les gens, ils savaient ce... bah, pourquoi tu étais là. Enfin, euh, mm-hmm. voilà, ça s'est fait hyper naturellement. Mais je pense que... Ou en fait, tu as envie de t'en sortir. Tu es dedans, mais tu as vraiment envie de t'en oui, sortir. il y, y a un
4: élan
1: d'humanité, de, de vie, quoi.
3: Oui, voilà, c'est ça. Enfin, en fait, tu as envie de t'en sortir. Tu veux vraiment te pousser à bout pour t'en sortir. Oui. Hilaire.
4: bah Oui, en fait, c'est, c'est magnifique euh, ce qui se passe euh, entre les jeunes. Et puis, il y a... En fait c'est, c'est, c'est l'alliance de deux choses c'est-à-dire bah, c'est de la motivation d'une part et puis en fait un drapeau, un projet donc quand on met les deux ensemble en fait il euh, y a de l'énergie on entend les, les jeunes ils veulent plus bosser, les jeunes ils sont sur leur téléphone c'est etc. Mais ouais. c'est, c'est... arrêtez, arrêtez c'est pas... les jeunes ils ont une motivation ils ont envie de s'en sortir avec euh, le contexte euh, qu'on connaît actuellement euh, plus ou moins anxiogène, franchement c'est déjà courageux euh, d'espérer euh, quelque chose pour demain, pour soi, pour son avenir d'essayer d'y voir plus clair euh, on... sinon si on écoute les nouvelles franchement c'est... On, on, on voit que du brouillard. Donc, avoir des espaces euh, pour s'arrêter, c'est, c'est, c'est primordial. Ah, si vous connaissez euh, le site de Lévière qui est arrangé, c'est magnifique. C'est un site euh, arboré, tout vert. Donc, pour euh, s'arrêter, c'est aussi un cadre qui est propice à cela. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est un investissement qui n'est, jamais, euh, qui n'est jamais perdu. Un beau cadeau. Un très affaire beau cadeau. À faire à Noël, <rire> si vous voulez. Si, si vous nous écoutez et que vous n'avez pas d'idée de cadeau de Noël pour vos enfants, Si sur Ils en
1: situation un petit peu. Euh... Ouais, de... Oui,
4: de décrochage et en fait de questionner les repas de Noël. Pour ceux peut-être qui nous écoutent, j'aimerais juste simplement dire ça. Le repas de Noël, je vais te demander qu'est-ce que tu veux faire plus tard, c'est comment tu te sens, comment ça va. Et c'est, c'est pas d'orienter la question, c'est est-ce que tu vas bien. C'est pas est-ce que tu vas bien, c'est comment vas-tu. En fait, c'est ça la vraie question. Et de laisser le jeune en fait parler de lui, de parler de ce qu'il vit, de ses sentiments. De il en est où, c'est quelle est, quel est sa météo intérieure
1: Oui, vous confirmez, Louane Je confirme 100 Voilà, approuvé par Louane. La méthode d'Hilaire On marque une courte pause, on va parler méthode après, on parle beaucoup de développement personnel quand on est jeune, c'est important de se connaître, oui mais on fait comment Euh, La réponse juste après ça.
2: Bonjour, c'est Thomas Cochebray. Vous êtes un amoureux de l'Anjou et de son patrimoine Alors vous êtes sur la bonne fréquence. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de midi pour l'émission des pierres et des hommes. Château, église, chapelle, tapisserie et j'en passe. Vous le savez, la liste de nos trésors est bien longue. Et nous prendrons le temps d'en parler 25 minutes avec les meilleurs spécialistes. Rendez-vous chaque lundi à midi 3 et 19h12 pour des pierres et des hommes sur RCF Anjou, bien évidemment.
4: Savez-vous que RCF a besoin de votre soutien régulier En donnant chaque mois, vous sécurisez la collecte de votre radio. Ce mode de paiement est sécurisé, déductible d'impôts et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Alors, si vous le pouvez, mettez en place dès maintenant un prélèvement automatique en quelques clics sur le site rcf.fr. Un autre regard sur les questions de société avec Maria Goyer.
1: Et on parle d'écrochage scolaire, mais on parle surtout de solution, d'espérance, parce que rien n'est euh, irréversible. On le sait, c'est pas une fatalité, ce pas parce qu'on on décroche au, au collège ou au lycée qu'on va rater sa vie. Au contraire, nos invités sont là pour euh, témoigner de l'inverse. Merci euh, beaucoup à chacun de, de parler avec vos tripes. Euh... La méthode o pour apprendre à se connaître quand on a un jeune qui est dans cette phase de mal-être, justement, il est vous à l'IF Europe avec le parcours tremplin ou Open, vous proposez quoi très concrètement
4: hein. Très concrètement, en fait, il y a des intervenants qui sont spécialisés dans des outils de connaissance de soi. On va parler de, de MBTI, d'énagramme, du modèle disque, etc. pour que les jeunes puissent mettre des mots mettre des mots sur, euh, quand je suis en phase d'introspection, qui je suis. Donc mettre des mots ça, par ces outils-là, mais ça va être aussi par des choses plus euh, dans ouais. l'action, on va dire. Ça peut être de, du théâtre, de la prise de parole en public, d'avoir du feedback des personnes, c'est tellement important en ouais. fait, de, d'être en situation pour apprendre à se connaître dans la vie réelle. Et si je peux encore aller plus loin dans c'est par des expériences en fait associatives les jeunes récoltent des fonds ils sont sur des projets associatifs humanitaires aussi et en fait ils apprennent à, à, à être en équipe comment je me situe dans un groupe dans, un, dans la gestion de projet donc c'est on parle d'autonomie on parle de, de gestion des relations gestion des conflits etc et donc en fait toutes ces, ces, ces différentes interventions qu'elles soient un petit peu collectives où on apprend à un outil ou alors plus actives dans laquelle on est voilà responsable d'un projet nous permettent en fait de, de voir ok quel, dans quelle situation je me sens plus confortable Là où je me sens un peu moins à l'aise, là où je sens que c'est très facile pour moi, là où je sens que c'est plus compliqué Et ça permet très concrètement, après, de, de, parce qu'il y a des temps de débriefing, de, de pouvoir poser des mots En fait moi je suis très à l'aise pour euh, fédérer les gens, ça c'est une de mes qualités Par contre, s'il s'agit de tenir un tableau euh, euh, récapitulatif des actions, ça je suis pas bon Bon bah voilà, on, on pose des mots en fait, c'est donc okay. c'est très très concret et c'est ok Et on, on, on vit la complémentarité des personnes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans les groupes, des personnes, c'est, c'est la magie de la vie, j'ai envie de dire. Des personnes sont capables dans un domaine, là où d'autres sont moins capables, et c'est facile, là où d'autres, c'est moins facile. Et c'est, et c'est très bien. Et ça permet vraiment, je crois, de, de gagner aussi en confiance en soi, d'une part, mais euh, paradoxalement, ou plus ou moins paradoxalement, en humilité. Parce que, finalement, je me considère à ma juste place, je sais exactement là où je suis plutôt meilleur que les autres, mais du coup, je suis aussi humble pour accepter les zones sur lesquelles les autres seront meilleurs que moi, et, et accepter de leur donner leur juste place. Donc, on vit vraiment cette dynamique là et et les étudiants pourraient pour témoigner, c'est, c'est, c'est très très porteur.
1: Il n'y a que du bon. Hein. Eric, aussi en termes de méthodo
2: Oui, au niveau de méthodologie, euh,
4: lorsqu'on s'appuie sur
2: différentes recherches, en tout cas menées euh, par, par des chercheurs, on, on voit que d'une manière générale au niveau méthodologique, les dispositifs mis en place et c'est souvent bah, ils tentent de développer l'autonomie l'autonomie euh, des jeunes en situation de décrochage euh, mais aussi euh, l'estime de soi la confiance en soi et, et là on se rend compte d'ailleurs c'est, c'est, c'est un des, des résultats de, de notre projet sur l'alliance et famille école association que l'école elle, elle ne peut pas euh, en tout cas apporter Toute la méthodologie appropriée pour ces enfants. D'où l'idée de de cette alliance avec les familles, avec les associations. Parce que cette manque d'autonomie, peut-être, il n'y aura pas d'espace pour euh, le créer à à l'école, mais peut-être au niveau des associations, associations par exemple les sportifs, où l'enfant va avoir cette liberté d'objet, de se déplacer, d'échanger avec les autres, de s'exprimer, et va être très nécessaire parce que ces compétences-là, Vont être utiles pour ces, 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 ces élèves dans le contexte scolaire. Pareil, le fait, le fait d'échanger à, avec les familles et pouvoir les difficultés de leurs enfants, est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, euh, quelles quelle sont les origines de leur euh, décrochage, de leur démotivation dans les apprentissages. Tout ce travail, en tout cas, mmh. entre différents acteurs, euh, je trouve, on a trouvé que c'est une des, me- des, des meilleures méthodes qu'on peut utiliser pour accompagner ces jeunes en situation de décrochage.
1: Je veux, on parle de sport. Aurélien Le Foll, vous, avant <rire> vous étiez dans, dans le sport aussi, vous pensez que c'est un, un, un moyen aussi d'apprendre à se connaître
0: euh, C'est une certitude. Je suis encore, je suis encore professeur de judo euh, le soir. C'est, euh, c'est sûr. Enfin, le, le sport en général, quel que soit le sport, moi c'est ce que je dis énormément à mes jeunes. Ils viennent me voir des fois en fin d'année. Bah, Aurélien, il faut que je te dise quelque chose. Je vais... C'est pas grave. Est-ce que tu vas faire un autre sport Oui. Eh bah, c'est très bien. Ouais. Faites du sport... F- ça, ça, ça fait que du bien, ça permet de d'exprimer des choses qu'on n'arrive pas à mettre des mots. Alors À un moment donné, il faudra mettre les mots, hein. mais euh, si déjà tu arrives à l'exprimer comme ça, c'est déjà pas mal. Mais ouais, le sport, c'est, pour moi, ça fait partie des choses qui vont réussir à prendre de la confiance en soi. Et euh, c'est notre maître mot, quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, bah, il va avoir du mal à aller discuter avec les autres, il va du, avoir du mal à aller vers, et donc euh, ça peut en venir du décrochage scolaire.
1: Mmh. Louane, le sport aussi Moi
3: je suis pas trop trop sport Mais, <rire> mais euh, ça, ça le fait en vrai enfin, Par exemple je sais qu'après tout ça bah, euh, Je me suis mis bah, je, je marche beaucoup déjà Donc euh, là voilà, je marche Et euh, bah ouais le fait de Je sais pas, prendre les abonnements à la salle Allez quand vous voulez, vous pouvez mettre votre rythme Tu fais comme tu veux à la salle tu vas De telle heure à telle heure tu fais comme tu veux Donc t'es, t'es libre, tu fais ce que tu veux T'entends là-bas, Enfin, moi c'est ce que je fais Et c'est, c'est super quoi mmh.
1: Hilaire, je sais pas s'il y a du sport à l'IFR, pas encore.
3: J'en ai Mais... pas encore,
4: non. Mais... Mais les jeunes font du sport euh, ouais. hors, hors cours, en fait. C'est sûr que ça, ça fait du bien. En fait, tout ce qui euh, participe à l'expression de soi dans ces périodes-là sont nécessaires. En fait, c'est absolument nécessaire de pouvoir s'exprimer par le corps, enfin la tête, le corps et le cœur, en fait. Ça, c'est assez simple. Donc, euh, avoir des, des modules qui répondent à, à ces trois importants et, et petit à petit, rallumer la flamme, en fait. Mais c'est, c'est certain que la flamme est en chaque jeune, en fait. Mais la oui. flamme est en chaque jeune. Il faut arrêter de dire qu'elle n'est pas là. Je le répète parce que c'est quelque chose qui me touche profondément. La flamme est là. Euh, rallumons-la et dont les à la rallumer. Euh, ça prend du temps. Il faut être patient. Mais l'espérance nous dit qu'elle se rallume toujours.
1: Et puis on parlait de cet élan de vie, les, les jeunes ont soif absolue de beau, de grand.
4: Mmh, bien sûr, il y a des... De, conversi- de
1: modèle aussi de...
4: Oui, oui, non mais venez à l'évière, il y a des conversations fabuleuses. Les jeunes se posent mille et une questions, ils, sont, ils ont soif d'apprendre, de savoir, de, d'explorer euh, d'autres choses. C'est fabuleux. Il y a une curiosité. En fait, c'est assez normal. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on connecte le jeune à qui il est au fond, en fait, il retrouve sa sensibilité d'enfant. Un enfant, pour être jeune papa, un enfant est curieux naturellement, sans qu'on lui demande d'être curieux. Et donc dans les cours, etc. C'est très stimulant pour les formateurs, pour tout le monde, puisque les jeunes ont envie d'aller plus loin, ne se contentent pas euh, du juste ce qu'il faut. Donc c'est, c'est ça, c'est cette curiosité qui, qui comme je le disais avant, qui amène le mouvement, qui amène des réponses et qui met en joie en fait, parce qu'elle met en mouvement. Donc euh, je, je voulais juste rebondir par rapport à est-ce qu'on se ferme des portes si on choisit assez jeunes Finalement, en fait, on est dans le mouvement de la vie. On est dans le mouvement de la vie, donc forcément on est vivant et c'est attractif. Donc euh, bien sûr après il y a le marché de l'emploi, etc. Mais un jeune qui est dans le mouvement de la vie. Et je, je mise beaucoup plus sur lui qu'un jeune qui a juste des diplômes et qui ne met pas de sens à ses compétences. Donc euh, nous, à If Europe, ce Europe, ce qu'on essaye de faire depuis plus de 35 ans, c'est, voilà, c'est des, des centaines de jeunes qui passent par les formations pour se remettre dans ce mouvement de la vie, dans ce mouvement de, de joie. Et, euh, et on est privilégié d'en être les témoins.
1: Faire pour apprendre, hein, c'est aussi votre... Mantra. Tout fait. Euh,
4: donc Dans toutes les écoles de production, euh,
0: c'est faire pour apprendre. Euh, Loan pourra en témoigner après. Ils ont <rire> euh, une heure de cours le matin, une heure de cours l'après-midi, cours théoriques pour préparer le CAP. Oui. Et après, ils sont ils dans une entreprise, donc là, restaurant, et ils produisent, ils préparent la salle s'ils sont en service. Ils servent des vrais clients tous les jours. Et du coup, bah, c'est en faisant qu'on apprend. Euh, et c'est euh, ça qui marche.
1: Oui. Un mot là-dessus, Eric
2: oui. Euh, Faire aussi,
1: ça permet de se décentrer, hein, d'arrêter de, de, de ruminer ces trucs. Hein.
2: Oui, c'est, c'est vrai, mais je vais revenir à ce que vous venez de dire, à mettre le jeune au centre, en fait. On oublie souvent, et, et d'ailleurs, la question qui se pose, eh qui décroche exactement Est-ce que c'est le jeune en question, ou bien c'est l'école, ou c'est la famille, <rire> ou bien c'est la société Et, et là, on a tendance à, env- à renvoyer tout ça à le C'est d'ailleurs... Si on le regardait bien, on est passé de, de l'échec scolaire, parce que c'était l'école qui était un échec. Là, on est passé de décrochage scolaire, c'est le jeune qui, qui décroche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a tendance à parler beaucoup plus de la persévérance scolaire. On va persévérer l'enfant, les jeunes doivent persévérer dans les apprentissages. Donc, je trouve que ça c'est ça intéressant ou pertinent de, voilà, de, 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 de revenir sur le jeune, le jeune qui doit être au centre. Ben, c'est. C'est aux structures, c'est à la famille, c'est à l'école, c'est aux associations, de, voilà, de, de, de revoir, de repenser, voire d'accompagner chaque jeune par rapport à, à ses difficultés dans les apprentissages ou dans, dans, dans la vie de tous les jours.
1: Merci beaucoup. Conclusion de l'émission, ça file. Un conseil, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui nous écoute, qui connaît dans son entourage quelqu'un en, en décrochage, en difficulté scolaire Aurélien
0: Ne reste pas seul. Hmm. va voir les autres
1: D'accord. merci beaucoup Aurélien euh, Le Foll je rappelle que vous êtes coordinateur de vie scolaire pour euh, Agape. Louane
3: euh, bah, qu'au début c'est dur c'est vraiment un long tunnel c'est vraiment euh, un vicieux, mais chaque personne peut s'en sortir et a le droit d'en sortir
1: Merci beaucoup Merci. Louane, on vous souhaite beaucoup de succès pour vos, vos projets euh, du haut de vos saisons. Merci Encore beaucoup. plein de choses très belles à faire. Hilaire, quoi qu'on
4: Ben, On approche la période des fêtes et de la nouvelle année. J'aimerais dire euh, aux jeunes qui nous écoutent, faites-vous le cadeau de prendre soin de vous et de, d'apprendre à vous connaître. Faites-vous ce cadeau-là et profitez du nouveau départ de la nouvelle année pour euh, vous donner l'opportunité de, de rebondir.
1: Merci beaucoup, Hilaire Crocombet, toutes les infos hein, sur euh, ce parcours tremplin open, c'est sur un site, c'est ifeurope2f.fr Agapé aussi, bien sûr, on tape Agapé, euh, l'entrecôte, c'est donc le, le, l'école de production euh, sur Internet, on trouve tout. Et le, le mot de la fin avec vous, euh, Eric, le mot du professeur. Ah, ne <rire> pas du tout. Bah,
2: j'ai envie de dire à ces jeunes-là qu'il est tout encore possible. Mm. Donc, euh, ils ne sont pas tombés définitivement à tout est encore possible ils peuvent réussir comme tout le monde. Et voilà, c'est le moment de la fin.
1: Merci pour cette note d'espérance. C'est la fin de cette émission. Émission à retrouver, vous le savez, comme chaque jour, sur notre site rcf.fr.